0: 23 dicembre è quasi una settimana che non scrivo in questo mio caro giornalino sfido come avrei potuto farlo con la clavicola spostata e il braccio sinistro ingessato ma oggi finalmente il dottore mi ha tolto l'apparecchio e alla meglio posso descrivere qui dove confido tutti i miei pensieri e tutti i casi della mia vita la tremenda avventura che mi successe il 18 dicembre data memorabile per me, perché fu un vero miracolo che non segnasse l'ultimo giorno della mia vita. Quella mattina, dunque, appena Cecchino Bellucci venne a sedermi accanto in scuola, lo trattai di vigliacco, perché era scappato in automobile per paura della lezione che gli avevo promesso, lui allora mi spiegò che in quei giorni essendo i suoi genitori a Napoli per la malattia di suo nonno che sarebbe il babbo della sua mamma era stato accolto in casa del suo zio Gaspero il quale lo mandava a prendere a scuola tutti i giorni con l'automobile per lo chauffeur e perciò non poteva trovarsi a solo sola solo con me almeno per un certo tempo dietro queste spiegazioni mi calmai e ci mettemmo a discorrere dell'automobile che è una cosa che mi interessa assai e il bellucci mi spiegò tutto il meccanismo dicendomi che lui lo conosce benissimo e ci sa andare anche solo e ci è andato più di una volta perché basta saper girare il manubrio e stare attenti alle voltate anche un ragazzo lo sa manovrare io veramente ci credevo poco perché mi pareva impossibile che lasciassero l'automobile nelle mani a un ragazzetto come Cecchino Bellucci e siccome glielo dissi, lui per punto d'impegno mi propose una scommessa senti, mi disse lo chauffeur oggi deve fermarsi alla Banca d'Italia per sbrigare una commissione che gli ha dato lo zio Gaspero e io rimarrò solo sull'automobile. Tu cerca il modo di uscire prima dalla scuola e fatti trovare sul portone della banca. Mentre lo chauffeur si tratterrà dentro, tu monterai sull'automobile e io ti farò fare un giretto intorno alla piazza e così vedrai se son capace o no. Va bene? Benone! E si scommise 10 pennini nuovi e un lapis rosso e turchino detto fatto una mezz'oretta prima dell'uscita cominciai a diminarmi sulla panca finché il professor Muscolo mi disse tutti fermi che cos'ha lo stoppani che si divincola come un serpente tutti zitti mi do l'incarpo risposi non ne posso più allora vado a casa tanto c'è poco all'uscita e io come era stabilito con Cecchino uscii e andai di filato alla Banca d'Italia dove aspettai fuori del portone poco dopo «Eccoti l'automobile del Bellucci!» Lo chauffeur discese e quando fu entrato nella banca a un cenno di cecchino montai su e mi mise a sedere accanto a lui. «Ora vedrai se so mandarla anche da me!» mi disse. «Tieni intanto la tromba e suona!» Si chinò dicendo «Vedi, per andare basta girare questo!» e girò il manubrio. L'automobile fece «putupum!» due o tre volte e via di gran carriera! Io lì per lì mi divertì molto e mi mise a suonare la tromba a tutt'andare Ed era un ridere a veder tutta la gente sgambettar di qua e di là per scansarsi Guardandoci spaventata Ma fu un attimo Capii subito che Cecchino non sapeva regolar l'automobile in nessuna maniera Né frenarla, né fermarla «Suona, suona!» mi diceva Come se il suonare la tromba potesse influire sul meccanismo si uscì dalla città come una palla di schioppo e via per la campagna con una velocità vertiginosa tanto che non si respirava Cecchino a un tratto lasciò il manubrio e si abbandonò sul sedile bianco come un cencio lavato Dio mio che momento solamente a ripensarci mi sento rizzare i capelli sulla testa fortunatamente la strada era larga e dritta e io vedevo come in sogno sfuggirmi dinanzi agli occhi la campagna intorno di questa visione mi è rimasta un'impressione così viva che posso qui riprodurla come in un'istantanea ricordo benissimo che un contadino che badava i buoi vedendoci passare come una saetta urlò con una voce formidabile che arrivò a coprire il rumore dell'automobile l'osso del collo il malaugurio si avverò anche troppo presto e se non ci si ruppe proprio l'osso del collo andarono rotte altre ossa non meno utili io Ricordo appena che a un certo punto vidi dinanzi a me sorgere a un tratto dalla terra come un grande fantasma bianco che si riversasse sull'automobile e poi più nulla. Dopo ho saputo che a una svoltata della strada eravamo andati contro una casa. Che la violenza dell'urto era stata tale che io e Cecchino avevamo fatto un volo per aria di una trentina di metri e che nella disgrazia avevamo avuto la fortuna di cascare dentro una macchia che ci servì come di una molla, attutendo il colpo della caduta in modo che non fu, come poteva essere, mortale dice che dopo mezz'ora del disastro arrivò lo chauffeur del Bellucci con un'altra automobile che era corso a prendere a Nolo appena si era accorto della nostra fuga e ci trasportò tutti e due all'ospedale dove a Cecchino ingessarono la gamba destra e a me il braccio sinistro io non mi potevo muovere e dovettero accompagnarmi a casa in lettiga certo è stato un brutto azzardo e i miei poveri genitori e Ada hanno provato un gran dispiacere Ma però è stata anche una bella soddisfazione per me Il raccontare a tutti quelli che sono venuti a farmi visita questa mia avventura Descrivendo la nostra corsa vertiginosa Che faceva ripetere a ciascuno Eh, È stata una vera e propria corsa alla morte Come quella di Parigi E oltre a questo Ho la soddisfazione di aver vinto a quello sballone di Cecchino Bellucci Dieci pennini nuovi E un lapis rosso e turchino Che appena saremo guariti mi dovrà dare se non vuole che gli dia quella famosa lezione che deve avere per i suoi boom contro mio cognato. 24 dicembre. Il dottore ha detto che il braccio ritornerà certo come prima, ma intanto io non posso muoverlo. Luisa, alla quale il babbo aveva scritto di questa mia malattia, ha risposto proponendo di mandarmi da lei a Roma, dove il dottor Collalto dice che c'è un suo amico specialista che mi farebbe la cura elettrica e il massaggio, sicché potrei trattenermi da loro durante le vacanze di Natale e poi ritornare a casa guarito. Io ho incominciato a urlare dalla contentezza e avrei anche battuto le mani se mi riuscisse ad alzare il braccio, però... Ha detto il pappo, Con che coraggio ti si può mandare fuori di casa Io starei sempre in pensiero di qualche disgrazia Ha aggiunto la mamma E l'ada ha messo la nota finale Bisogna proprio dire che il collalto sia un buon uomo A invitarti a casa sua Dopo il bel regalo di nozze che gli facesti Io sono rimasto così avvilito da questo plebiscito Che la mamma si è mossa a compassione E ci ha messo subito una buona parola se almeno dopo tanti guai promettesse proprio sul serio d'essere buono, d'essere gentile col dottor Collalto sì, lo prometto ho gridato con quello slancio e quell'entusiasmo che metto sempre nelle mie promesse e così dopo un po' di discussione è stato stabilito che per Santo Stefano il babbo mi accompagnerà a Roma io sono felice e benedico il momento in cui mi sono rovinato il braccio «Ah, andare a Roma è un mio antico sogno!» «E non mi par vero di vedere il re, il papa, gli svizzeri e tutti i monumenti antichi che ci sono!» «Quello poi che mi solletica più di tutto è l'idea di far la cura elettrica!» «E solamente a pensarci mi par di sentirmi dentro il corpo una batteria di pile!» «E non posso star fermo! Viva Roma, capitale!» «In questo momento ho saputo che Cecchino Bellucci sta male!» pare che sia proprio un affare serio e che sia difficile che la gamba gli ritorni come prima povero cecchino ecco a che cosa si può andare incontro quando ci si vanta di saper fare una cosa mentre invece non se ne sa niente però mi dispiace molto di questa cosa perché il Bellucci con tutti i suoi difetti è un buon ragazzo 25 dicembre io preferisco a tutti gli altri mesi dell'anno quello di dicembre Perché c'è il Natale E Caterina fa sempre due bei budini Uno di riso e uno di semolino Perché alla mamma piace quello di semolino E quello di riso non lo può soffrire E il babbo va matto per quello di riso Mentre quello di semolino la annoia come il fumo agli occhi Io invece li preferisco tutti e due E siccome anche il dottore dice Che fra i dolci i budini sono i più igienici Così ne mangio quanto mi pare E nessuno mi dice nulla 26 dicembre «Parto per Roma fra due ore! C'è una grande novità! Il babbo non viene ad accompagnarmi, ma mi affida invece al signor Clodoveo Tirinnanzi, suo intimo amico, che viene appunto nella capitale per affari e che mi consegnerà al dottor Collalto «nelle sue proprie mani medesime», come ha detto lui. «Che tipo buffo è il signor Clodoveo!» prima di tutto vuol fare sempre il forestiero e si è cambiato lì del suo cognome che sarebbe Tirinnanzi in tanti Ypsilonni facendone un Tirinnanzi perché dice che nel suo commercio rappresentando le principali fabbriche di inchiostri dell'Inghilterra gli Giova a presentarsi ai clienti con tre y e poi un tombolotto grosso e grasso con un faccione largo contornato da due cespugli rossi di fedine e con un nasino più rosso che mai e tondo tondo nel mezzo che pare proprio un di quei pomodorini piccoli ma tutti sugo Bada, gli ha detto il babbo ti prendi una bella responsabilità perché Giannino è un ragazzaccio capace di tutto E ha risposto il signor Clodoveo ma non sarà capace di scuotere la mia flemma inglese garantita come i miei inchiostri (ride) se non è buono gli fingo la faccia e lo mando in una colonia indiana ma ho detto fra me e sono salito a prepararmi la valigia con Caterina perché da me solo col braccio malato non posso ho messo tutto quel che mi può occorrere a Roma le tinte la palla di gomma coi tamburelli la pistola col bersaglio e ora metterò anche te mio caro giornalino che mi accompagni in tutte le vicende della mia vita Arrivederci dunque a Roma! 27 dicembre Giornalino mio, ti riprendo subito appena arrivato a Roma perché ho da narrare nelle tue pagine tutte le mie avventure di viaggio che non son piccole né poche Ieri, poco dopo che si fu partiti il signor Clodoveo si mise a porre in ordine la sua roba esclamando Meno male, (ride) siamo noi due soli e speriamo che si rimanga così fino a Roma, eh? «Vedi, ragazzo mio, eh, questa è la mia cassetta coi miei campionari, eh? Guarda qui quante boccette e boccettine, e che varietà di inchiostri, eh? Ne avresti da scrivere per tutta la vita. Questo qui è inchiostro per penne stilografie, eh? Questo qui è inchiostro per i ministeri dei quali ho la fornitura, e su questi ci guadagniamo bene, sai?» «Vedi, vedi, E bisogna che io sappia fino a un puntino i prezzi di tutti e la qualità chimica e, insomma, ci vuole la testa a posto, sai, per il commercio». Io da principio mi sono divertito molto a vedere tutte quelle boccette, ma poi il signor Clodoveo ha avuto un'ispirazione infernale e mi ha detto «Ora stai attento a tutte le principali stazioni dove si ferma il treno e guarda dal finestrino, Ah? Eh? Io ti spiegherò l'importanza di tutte le città E te le farò conoscere meglio che la geografia Perché io ho la pratica commerciale Capito E questo, è vero, fa più di tutti i libri eh? E infatti via via che si arrivava a una stazione Il signor Clodoveo si affannava a far la sua brava lezione Peggio del professor Muscolo Finché, a forza di sentire spiegazioni Mi sono addormentato profondamente Quando mi sono destato ho visto nel divano di faccia il signor Clodoveo che dormiva, russando come un contrabbasso. Mi sono affacciato al finestrino e mi sono messo a guardare la campagna, ma poi mi sono seccato e non sapevo che cosa fare. Ho aperto la mia valigia, ho riguardato tutti i miei balocchi, ma ormai li conoscevo da un pezzo e non bastavano a farmi passare la noia addosso. Allora ho tirato giù la cassetta dei campionari del signor Clodoveo, e mi sono divertito a riguardare tutte quelle boccette coi cartellini di tutti i colori in quel momento il treno si era fermato e dal finestrino ho visto che un altro treno era fermo di faccia a noi per lo scambio a pochissima distanza tanto che spenzolandomi fuori forse avrei potuto toccare la faccia dei viaggiatori che vi stavano affacciati è stato allora che mi è venuta un'idea terribile se avessi uno schizzetto ho pensato Mentre pensavo a questo lo sguardo si è fermato sulla palla di gomma che era nella mia valigia rimasta aperta. E allora ho detto fra me «E perché non potrei fabbricarmelo?» E cavato di tasca il temperino ho fatto un buco nella palla. Poi ho preso tre bottigliette d'inchiostro dalla cassetta del signor Clodoveo e sono andato nella ritirata dove stappate le boccette ho versato il contenuto nella catinella allungandolo con l'acqua. Fatto questo ho sgonfiato la palla» e immersala nella catinella, l'ho riempita. Quando son tornato nello scompartimento, il treno di faccia si muoveva e i viaggiatori erano tutti affacciati. Non ho fatto altro che sporgere un po' le braccia fuori dal mio finestrino e stringere gradatamente la palla fra le mani col foro rivolto in avanti. Ah, che emozione, che effetto, che divertimento! Campassi mill'anni non riderò mai Quanto ho riso in quel momento Nel vedere tutti quei visi affacciati Che da principio avevano una grande espressione di stupore E poi subito di rabbia Spenzolarsi fuori in mezzo alle braccia Che mi tendevano i pugni chiusi Mentre il treno si allontanava Mi ricordo perfettamente di uno Che ebbe uno schizzo d'inchiostro in un occhio E che pareva diventato pazzo E ruggiva come una tigre Se lo incontrassi lo riconoscerei Ma forse è meglio che non lo incontri più Il signor Clodoveo intanto seguitava a dormire come un ghiro, sicché io ebbi il tempo di rimettere a posto la sua cassetta dei campionari in modo che non potesse accorgersi di niente. E tutto sarebbe andato a finir bene, ed egli non avrebbe avuto di che lamentarsi di me, se più tardi non mi fosse venuta un'idea peggiore della prima, perché questa eh, eh, ha avuto delle serie conseguenze. Ricominciavo a seccarmi di veder sempre il signor Tirinnanzi sdraiato sul divano E di sentirlo stronfiare Quando disgraziatamente mi dette nell'occhio il manubrio del segnale d'allarme Che pendeva da una cassettina sospesa nel soffitto dello scompartimento Bisogna sapere che qualche altra volta mi aveva dato nell'occhio quel gingillo E che sempre avevo provato una grande tentazione di vedere che cosa succede in un treno Quando si dà l'allarme Questa volta non seppe resistere Montai sul divano, infilai la mano nel manubrio e tirai giù con quanta forza avevo. Il treno si fermò quasi istantaneamente. Allora, aiutandomi alla meglio col braccio malato, mi riuscì ad arrampicarmi sulla rete dove si mettono le valigie e mi ci accovacciai, stando a vedere che cosa sarebbe successo. Immediatamente si aprirono tutte e due gli sportelli dello scompartimento, e cinque o sei impiegati vi entrarono dentro, fermandosi dinanzi al signor Clodoveo che seguitava a dormire, e uno scotendolo disse: Ah, oh, forse gli è venuto un accidente. Il signor Tednanzi si svegliò di soprassalto, esclamando Che i pigli! E allora vennero le spiegazioni: Lei ha dato il segnale d'allarme? Io? Ma niente affatto! Eppure è stato dato da questo scompartimento: Ah, è Giannino! «Il ragazzo! Dov'è il ragazzo?» esclamò a un tratto come fuori di sé il signor Clodoveo. Ah, oh, forse, forse qualche disgrazia! Oddio mio, il figlio d'un mio amico che mi era stato affidato!» Mi cercarono nella ritirata, guardarono sotto i divani. Finalmente un impiegato mi scoprì accucciato tra due valigie sulla rete ed esclamò «Eccolo lassù!» «Disgraziato!» gridò il signor Clodoveo. Tu hai dato il segnale d'allarme, eh? Che hai fatto, che hai fatto? Ui, risposi con voce piagnucolosa, perché ora capivo tutto il male fatto. Mi doleva tanto il braccio malato. Ah, ehm, e per questo ti sei arrampicato o Intanto due impiegati mi avevano preso di peso e mi avevano tirato giù, mentre gli altri erano corsi via a far ripartire il treno. Lo sa che c'è la multa? Dissero gli impiegati rimasti Sì, lo so Ma la pagherà il padre di questo signorino Rispose il signor Clodoveo Guardandomi come se mi avesse voluto incenerire Intanto però bisogna che paghi lei Come? Ma se io dormivo Appunto Dal momento che le era stato affidato il ragazzo Doveva vigilarlo Sicuro? esclamai io tutto contento, guardando l'impiegato che dava prova di tanto senso comune. La colpa è del signor Clodoveo. Ha dormito per tutto il viaggio. Il signor Tirinnanzi fece l'atto come di strozzarmi, ma non disse niente. È stato fatto il verbale di contravvenzione e il signor Clodoveo ha dovuto pagare la multa. Rimasti soli, ha durato un pezzo a dirmi delle impertinenze e il peggio è stato quando essendosi egli ritirato nella ritirata è uscito fuori e dopo aver dato un'occhiata nella sua cassetta dei campionari si è accorto delle boccette che mancavano o che hai fatto dei miei campioni d'inchiostro eh? che hai fatto assassino! ha gridato ho scritto una lettera ai miei propri genitori ho risposto tremando come una lettera qui, qui mancano tre bottigliette ne avrò scritte tre, ora non mi ricordo Ma tu sei peggio di tiborsi. Oh, Come fa la tua povera famiglia a sopportare una canaglia come te, eh? E così ha seguitato a dirmi parolacce finché non siamo arrivati a Roma Bel modo questo, di accompagnare un ragazzo affidato da un amico Ma io ho avuto prudenza e non gli ho risposto mai niente Meno che quando mi ha consegnato al mio cognato coll'alto Al quale ha detto... Tenga, tenga, glielo consegno intatto, eh? Guardi, ma in parola d'onore darei dieci anni di vita piuttosto che esserne piedi di lei che è costretto, povero signore, è vero, a tenerlo per diversi giorni. Che Dio gliela mandi buona. Hanno ragione a chiamarlo Gian Burrasca. Allora non ne ho potuto più e gli ho risposto. Con codesti piedoni che a lei, invece, dovrebbe ringraziare il Dio se potesse essere nei piedi di chiunque altro. E in quanto a Gian Burrasca è meglio farsi chiamare così che farsi chiamare con tre i come fa lei, che è proprio una ridicolaggine. Il dottor Collalto mi ha fatto cenno di stare zitto e mentre mia sorella mi faceva passare in un'altra stanza ho sentito che egli diceva sospirando «Si comincia bene!» 28 dicembre. Il mio braccio è molto peggiorato a causa dello sforzo fatto ieri per salire nella rete del compartimento il collalto mi ha portato stamani da quel suo amico che fa le cure elettriche e che si chiama il professor Perussi il quale dopo avermi visitato mi ha detto ci vorrà una decina di giorni e anche più meglio ho detto io o che hai piacere a star male ha esclamato il professore sorpreso no ma mi piace tanto di stare a Roma. E poi a far la cura elettrica con tutte quelle macchine deve essere molto divertente. Il professor Perussi ha incominciato subito a farmi il massaggio elettrico, applicandomi la corrente con una macchina molto complicata che mi faceva come un gran formicolio in tutto il braccio, mentre io ridevo a più non posso. «Questa, ho detto, è la macchina per fare il solletico» ci vorrebbe per il signor Tirinnanzi che dopo l'affare del segnale d'allarme è diventato così serio vergognasi ha detto il collalto ma l'ha detto ridendo mia sorella Luisa mi ha fatto grandi raccomandazioni di star buono e quieto in questi giorni che rimarrò presso di lei perché prima di tutto la sora Matilde che è sua cognata ossia la sorella di collalto è una ragazza invecchiata ed è molto ordinata nelle sue cose e anche un po' meticolosa e poi perché il dottor Collalto è specialista per le malattie del naso, della gola e degli orecchi come scritto nel cartellino sull'uscio di casa e dà le consultazioni tutti i giorni motivo per cui non bisogna far rumore a causa dei clienti che vengono a farsi visitare del resto, ha detto, tu andrai molto fuori a vedere Roma e ti accompagnerai il cavalier Metello che la conosce sasso per sasso 29 dicembre Ieri sono stato a girare col cavalier Metello che è un signore amico di Collalto, molto istruito e che sa la storia di ogni monumento dall'A alla Z. Mi ha portato a vedere il Colosseo che anticamente era un anfiteatro dove facevano i combattimenti degli schiavi con le bestie feroci e le matrone si divertivano a vedere mangiare i cristiani vivi. Com'è bella Roma per uno che abbia la passione per la storia e che grande varietà di paste al caffè Aragno, dove sono stato ieri sera con mia sorella. Stamani andiamo con lei a fare una passeggiata a Ponte Molle. Torno ora da Ponte Molle dove sono stato in tramvai con Luisa. Le ho domandato perché si chiama Ponte Molle ma lei non lo sapeva e allora ci siamo rivolti a un uomo di lì il quale ha detto si chiama Ponte Molle perché è sul Tevere che è sempre Molle ossia bagnato a questo modo. E non è come tanti altri fiumi che appena vi allestate si asciugano subito. Quando ho detto questa cosa al cavalier Metello, che è venuto poco fa per fissare la passeggiata di domani, si è messo a ridere a crepapelle e poi, ritornato serio, ha detto: Questo ponte si chiamava anticamente Morbius e anche Mulvius, e pure che lo chiamava Milvius ma il nome che ha ora è forse una corruzione dell'antica denominazione Molvius nome che deriva probabilmente dal colle che gli sovrasta di faccia sebbene molti si ostinino nella denominazione Milvius facendola derivare da Emilius ossia da Emilio Scauro che si crede sia stato il costruttore del ponte mentre dall'altra parte è provato che lo stesso ponte esisteva un secolo prima che nascesse Emilio Scauro tanto è vero che Tito Livio dichiara che quando il popolo di Roma andò incontro ai messi che portavano la notizia della vittoria contro Sdrubali traversarono proprio quel ponte il cavalier Metello è molto istruito e certo pochi possono vantarsi di sapere la storia romana come la sa lui ma in quanto a me dico la verità mi persuadeva più la spiegazione che mi ha dato stamani quell'uomo che tutti i milvius e molvius e i mulvius del Cavalier Metello 30 dicembre oggi mentre eravamo a colazione Pietro il cameriere è venuto a dire al collalto «Professore, c'è la Marchesa Sterzi che desidera parlare con lei per quella cura che le disse ieri l'altro». Il collalto che aveva molto appetito ha incominciato a sbuffare dicendo «Proprio in questo momento, dille che aspetti, e intanto tu vada al farmacista e fatti spedire questa ricetta subito». E mentre il cameriere se ne andava ha aggiunto «Questa vecchia civetta che parla col naso come un oboe si è messa in testa che io possa farla guarire» però è una buona cliente e, e va trattata bene dopo questo discorso mi è venuta naturalmente una voglia pazza di vedere questa signora e poco dopo con una scusa mi sono alzato da tavola e sono andato nella sala d'aspetto dove infatti ho trovato una signora buffa con una bella mantella di pelliccia e che appena mi ha visto mi ha detto oh bel ragazzito che fai? Io lì per lì non ho saputo resistere alla tentazione di rifarle il verso e ho risposto discorrendo col naso io sto bene, e lei?» Nel sentir discorrere col naso si è turbata poi mi ha guardato e vedendo che stavo serio serio mi ha detto «Ah, forse anche tu hai la mia malattia» e io parlando nel naso più che mai «Sì signora» «Forse», ha seguitato la Marchesa «Fai anche tu la cura del professor Collalto» e io da capo «Sì signora» Allora mi ha abbracciato e baciato e poi ha detto «Il professor Collalto è molto bravo, è uno specialista e vedrai ci guarirà tutti e due». E io sempre discorrendo col naso «Si signota, si signota». In quel momento è entrato il Collalto che sentendomi discorrere a quel modo è diventato pallido come questa carta e voleva certo dirmi qualcosa, ma la signora non gliene ha dato il tempo perché ha detto subito «Ecco qui un mio compagno di sventura, è vero professore?» Che lui mi ha detto si è balato come me e diede da lei a chiederle la guarigione il collalto mi ha dato un'occhiata che pareva volesse fulminarmi ma per non pregiudicare la situazione ha detto in fretta eh già già vedremo vedremo sicuro intanto ecco signora Marchesa prenda questa boccetta e faccia delle inalazioni mattina e sera versando poche gocce del contenuto in una catinella d'acqua bollente io sono uscito dalla sala e son corso da mia sorella dove poco dopo mi ha raggiunto il collalto che mi ha detto con la voce che gli tremava dalla rabbia "Bada bene Giannino se tu ardisci un'altra volta di entrare nella sala d'aspetto e di parlare con i clienti io ti strozzo hai capito? ti strozzo in parola d'onore ricordatelo come sono interessati gli uomini e specialmente i dottori specialisti in malattie del naso e della gola per paura di perdere la clientela strozzerebbero anche le persone di famiglia e persino i poveri ragazzi innocenti. 31 dicembre. Com'è uggioso quel cavalier Metello. Anche oggi mi ha portato a vedere Roma e questo mi fa piacere. Ma lui ci mette tante spiegazioni che è una cosa insopportabile. Per esempio, dinanzi all'arco di Settimio Severo si è messo a dire... Questo splendido arco trionfale eretto dal Senato l'anno 205 dell'era cristiana in onore di Settimio Severo e dei suoi figli Caragalla e Geta, ha sulle due facce un'iscrizione nella quale è detto: come in seguito alle vittorie riportate sui Parti, sugli Arabi, sugli Adiabbeni. Alla fine del discorso, quest'arco di Settimio Severo mi pareva d'averlo tutto sullo stomaco e la mia bocca era diventata un arco trionfale più grande di tutti gli archi trionfali di Roma messi insieme. La sora Matilde, cioè la sorella di Collalto, è molto brutta, è molto uggiosa, e non fa che sospirare e discorrere col gatto e col canarino, però con me va molto d'accordo, e anche oggi mi ha detto che in fondo sono un buon figliolo, mi domanda sempre com'era Luisa da ragazza. E che cosa faceva e diceva? E io le ho raccontato la storia delle fotografie che trovai in camera sua prima che pigliasse marito, e della burletta che feci distribuendole ai rispettivi originali. E poi le ho detto anche di quando le trovai nel cassetto della tua eletta un vasetto di pomata rossa, con la quale mi tinsi le gote, e lei si arrabbiò tanto e mi dette perfino uno schiaffo perché c'era presente la sua amica Bice Rossi, che era una ragazza pettegola, e non le sarebbe parso il vero d'andare a dire che mia sorella si tingeva. Bisognava vedere come si divertiva la sora Matilde a sentirmi descrivere queste cose E basti dire che da ultimo mi ha regalato cinque gianduiotti e due caramelle di limone E bisogna proprio dire che mi vuol bene Perché a quel che dice Luisa è più golosa lei è di dolci che dieci ragazzi E se li mangia tutti per sé Se li tiene tutti chiusi nell'armadio e ce n'ha di tutte le qualità Ma se mi riesce un di questi giorni di metterci le mani può dire addio alle sue provviste ora caro giornalino ti lascio perché domani è il primo dell'anno e devo scrivere una lettera ai miei genitori per chiedere perdono delle mie mancanze di quest'anno e promettere per l'anno nuovo d'essere buono, studioso e ubbidiente 2 gennaio eccoci nell'anno nuovo che pranzo ieri quanti dolci e liquori e rosoli e pasticcini di tutti i colori e di tutti i sapori che bella cosa il capodanno e che peccato che venga così di rado se comandassi io vorrei fare una legge perché il primo dell'anno capitasse almeno un paio di volte al mese e ci starebbe anche la sola Matilde la quale ieri mangiò tanti biscottini che stamani ha dovuto pegliare l'acqua di Janos 3 gennaio ieri ne ho fatto una grossa ma però ci sono stato spinto e se si andasse in tribunale eh, credo che i giudici mi darebbero le circostanze attenuanti perché era un pezzo che il signor Marchese mi provocava senza nessuna ragione